1: Worden, ...maar kunnen investeringen die daarvoor nodig zijn wel worden terugverdiend. En zorgverzekeraars hebben de nieuwe zorgcontracten nog lang niet rond. Voor de Consumentenbond is de maat vol. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Irene Boon... ...oprichter van Trias Politica voor uh, organisaties... ...partijen die zaken willen doen met de overheid. En Nora van Elveren, senior adviseur bij Epa, ...de beroepsvereniging voor publieke affairs, BVPA, ook daaraan verbonden. Fijn uh, dat jullie er allebei zijn... In uh, Brabant. En uh, we beginnen uiteraard uh, om 11 uur met jullie eigen nieuws. Nora, wat wil jij eruit lichten?
2: Nou, ik wil het even hebben over het uh, bekendmaken van het besluit van het uh, kabinet... om uh, toch de krimplannen van Schiphol uh, tijdelijk terug in de ijskast te zetten... Uh, als gevolg van de druk uit het buitenland, met name de Amerikanen. Daar was al voor gewaarschuwd, ver voordat ze dat besluit namen. En ja, wat mij betreft laat dit zien dat... Uh, het goed is voor de overheid om ook echt te luisteren... naar de gesprekspartners in zo'n traject. Uh, het kan voor niemand een verrassing zijn. Uh, tegelijkertijd is nu ook wel elke belanghebbende... of dat nou de omwonende is, de gemeente uh, of de luchtvaartsector... Ja, teleurgesteld. Het draait, draagt daarbij ook niet bij aan het beeld van een betrouwbaar maar, maar wat
1: zeg je dan over luisteren naar betrokkenen? Want dat is gebeurd, hè. Voor de omgeving, zegt ook de missionaire minister Harbers: is dit een bittere pil? Daar is ook naar geluisterd. Uh, er is gekeken naar wat er voor hen dan uh, wenselijk zou zijn. Dat is die krimp. Je kunt natuurlijk ja, maar niet als je te de, dienen.
2: als je een besluit neemt waarvan iedereen dan zegt dat dat gaat geen stand houden... Neem dan het besluit niet.
1: Maar wie is iedereen? Want het heeft inmiddels ook een juridische weg afgelegd. En het ligt nu nog bij de Hoge Raad, meen ik. De ene keer de overheid in het gelijkgesteld, de andere keer de maatschappijen.
2: Je nou, gaat gewoon om internationale luchtvaartverdragen... waarvan elke expert al zei, je kan dit besluit als Nederland niet zo nemen. We zijn een handelseconomie. We zijn onderdeel van die wereldwijde handelseconomie. Uh, dus luister naar je gesprekspartners... die dat soort problemen in een vroeg stadium al aangeven.
1: En dan kun je deze afgang tussen haakjes besparen? Ja. Ben je daar ja. mee eens?
2: Nou ja, je was je handen een beetje een onschuld. Hè? Je zegt, ja, wij wilden
0: het echt heel graag. Wij gingen echt voor die krimp. En moet je nou kijken wat er gebeurd is helemaal buiten onze schuld om. Kan het helaas niet.
1: Maar nu lijkt het op een ingecalculeerde nederlaag... waar je dan ook nog mooie sier mee zou kunnen maken.
0: Dat zou zomaar een afweging geweest
1: zijn. Ja, maar dat mogelijk. Acht... Nou ja, ik denk,
0: ik denk dat, dat, wat Nora zegt... het was natuurlijk van tevoren al lang bekend dat dit helemaal niet kon. Toch wordt het doorgezet. de vraag is dan, waarom? Uh, nou ja, ik, ik denk dat een strategie kan zijn dat je kan zeggen: We hebben het echt geprobeerd, jongens, maar helaas, dit is groter dan ons allen. En uh, nou, nu moeten we het er maar mee doen.
1: We gaan naar een vaste waarde in het lobbycircuit inmiddels... of uh, de, in de buurt van rechtszalen. Mobilisation for the environment, heeft ja. weer van zich laten horen. Op welke manier?
0: Nou, Ik, werd wel, ik, ik, ik zag het bericht vanmorgen dat zij uh, nu een nieuwe fase hebben ingeluid... in hun strijd voor een beter uh, milieu. Uh, en dat hebben zij gedaan door de uh, vergunning om te mogen lozen in water... Uh, aan, te, uh, uh, aan de kaak te stellen. Voor eerder hebben ze al bij de handhavingsinstanties erop gehamerd dat Nederland echt buitengewoon slechte waterkwaliteit heeft. Onderaan bungelt op de Europese lijsten. Uh, maar de handhavingsinstanties hebben enorme achterstanden en te weinig capaciteit om dat op te
1: lossen. En ja, die vergunningen worden ook niet aangepast? Er wordt niet of nauwelijks naar gekeken?
0: Ja, nou, er wordt geloof ik wel naar gekeken, maar dan met die drie mensen die je hebt zitten in plaats van 300 die er nodig zijn, zeg maar. Um, en uh, waar MOB uh, slim in is gesprongen is dat op het moment dat die vergunningen die dateren uit 2008, 2009 anno 2023 niet meer voldoen aan de wet en regelgeving um, kunnen zij naar de rechtbank gaan en zeggen wij willen dat die vergunning vernietigd wordt, aangepast of ingetrokken als dit lukt dan dreigt er voor alle waterlozende uh, ondernemingen in Nederland echt een nieuw soort stop uh, à la problematiek. Nou,
1: maar en het symbool van deze zaak, waar het nu specifiek om draait, is Friesland-Campina, meen ik, toch?
0: Ja, en uh, nog een partij uh, zout. Ik ben even de naam is mij ontschropen. Het gaat om twee uh, concrete vergunningen. En dat is echt nieuw. Uh, die bedrijven zeggen, ja, luister, wij voldoen aan de voorschriften van de huidige vergunning. Dat is waar. Dus die bedrijven treft nu geen blaam. Maar de, de overheid die die vergunningen moet upgraden naar de nieuwe wetgeving... die treft wel blaam. En daar gaat het nu af.
1: Dus wordt er gespeculeerd op uh, presidentwerking. Als hier een streep doorheen gaat, als hier een bepaalde uitspraak uitvolgt, dan...
2: Ja, ja. Het zuur is natuurlijk wel dat uh, wie heeft er uiteindelijk last van... dat MLB gelijk heeft voor de rechter. Zijn wel die bedrijven... Zeker. En die zouden dan, denk ik, ook nog wel kunnen zeggen. Ja, hoe is het dan
0: gesteld met onze rechtszekerheid? Dus dit kan een interessante uh, serie aan uh, rechtszaken worden.
1: We gaan naar uh, een andere mogelijke rechtszaak. Want de Consumentenbond uh, heeft de deur al opengezet. Maar eerst eventjes de inleiding van de zaak. Zorgverzekeraars hebben de deadline voor 12 november. De premies en de voorwaarden niet gehaald. Voor de Consumentenbond is de maat vol. Gisteren stapte de Belangenorganisatie naar de Nederlandse Zorgautoriteit. Ja, en dat mist de gemiste deadline. Er is natuurlijk wel het een en ander bekend geworden over de premieontwikkeling. Maar. Het gaat er meer om, wat krijg je daarvoor? Zijn er al contracten afgesloten met aanbieders? En Nora, daar stokt het.
2: Ja, dat is overigens geen nieuw uh, fenomeen. Consumentbond waarschuwt hier al uh, sinds 2015 voor. Um, en het gaat er natuurlijk om, als consument moet je een zorgverzekering afsluiten. En dan wil je weten onder welke voorwaarden die zorgverzekering uh, je die kan afsluiten. Maar als je nog geen inzicht hebt in met welke ziekenhuizen... bijvoorbeeld jouw zorgverzekering gaat samenwerken... Ja, hoe kun je dan een vrije keuze maken? Hè? Dat is eigenlijk het argument van de Consumentenbond. Ja, ik moest erg lachen. Ze hebben daar een goede metafoor voor gekozen. Hè? Lobby is niet alleen maar uh, uh, bij wie moet je zijn... en op welk moment, maar ook hoe verpak je die boodschap. En ze hebben daar een mooie one-liner voor. En als consument, als je een stofzuiger koopt... heb je meer rechten dan als je een zorgverzekering afsluit. Nou, Dan begrijpt gelijk iedereen waar het over gaat.
1: En is die ook op zijn plek, die metafoor?
2: Uh, ja en nee... Uh, je kent mij inmiddels een beetje, Thomas, ik ben altijd genuanceerd. Ja, we
1: gaan heel snel naar Irene.
2: <tie> Die is dat namelijk helemaal niet. <tie> Um, kijk, die deadline van 12 november, dat is een, een afspraak uit het Integraal Zorgakkoord... wat vorig jaar is afgesloten, maar dat is tegelijkertijd geen harde deadline. Dat lijkt nu wel alsof de consumentkant dat zo framed dat alle zorgcontractprocessen moeten zijn afgesloten. Het is een streefdatum, partijen streven ernaar, worden maatregelen genomen om dat aan te pakken. Maar de NZA heeft op de eigen website staan dat ze daar niet op gaan handhaven. Dus dit lijkt een stap in een uh, proces om... ...aandacht te krijgen. Het ons gewoon een ledenorganisatie. Je moet gewoon voor haar eigen achterban de belangen behartigen. En ook alvast vooruit te lopen op de evaluatie van het zorgcontacteerproces... ...die de NZA volgt Ik je dus zeggen,
1: staat. wij stappen naar de NZA, de toezichthouder op dit vlak... ...en wij vragen orde op zaken te stellen... ...terwijl je op de website kunt lezen, dat gaat de NZA niet doen.
2: Ja. Maar het staat wel op de NOS, hè? Ja,
0: als het het nog
1: belangrijker dan de website van de NZA is de website van de NOS.
0: Ja, vroeger heette dat als het in de krant staat, is het waar. Um, Kijk, het, ik denk dat de streefdatum van 12 november een, een goed uitgangspunt is. Omdat je als uh, consument, want je kiest je zorgverzekeraar vaak als consument. En als consument heb je andere dingen te doen dan de hele tijd premies te vergelijken. Dus dan wil je uh, enige periode de tijd hebben om voor en januari, wanneer je je overstap gerealiseerd moet hebben, je te kunnen oriënteren. Nou, daar, uh, dat kan nu eigenlijk niet. Want precies zoals jij zegt, de premie is wel bekend... maar niet of je bij je eigen psycholoog of fysiotherapeut nog terecht kan. En je zou dus kunnen stellen dat uh, de, uh, het recht op een geïnformeerde keuze... wat je hebt als consument, dat dat hier ter discussie komt te staan. De, dat de Consumentenbond de NZA aanschrijft... ik denk dat ze proberen om een bestuursrechtelijk besluit uit te lokken... waar ze dan vervolgens mee naar de rechtbank kunnen... Namelijk, wij verzoeken u om handhavend op te treden. Ze weten al dat ze dat niet gaan doen. Maar dan is het zo, bij zo'n zelfstandig bestuursorgaan, dat de beslissing om het niet te doen wordt dan een publiekrechtelijk besluit om het niet te doen en dat besluit is aanvechtbaar bij de rechter. Dus het is een soort noodzakelijke tussenstap om die procedure te kunnen voeren. Iets anders wat je zou kunnen betogen als Consumentenbond... is dat je zegt, ja, zolang de consument niet volledig geïnformeerd is... en toch moet overstappen als deze situatie blijft bestaan na 1 januari... dan kan je je afvragen of er civielrechtelijk wel overeenstemming is gekomen of het niet de vorm van dwaling is geweest. Dus wat, wat de consumentenbond hierna gaat doen... of het bestuursrechtelijk of privaatrechtelijk is... dat laat het bericht eh, nog niet eh, helder klinken. Maar het lijkt een voorbode voor één of twee procedures tegelijkertijd.
1: De NOS, nu we het er toch over hebben... heeft ook een reactie gevraagd van de zorgverzekeraar zelf. En die zeggen, dit is bangmakerij. Verzekerden hebben de tijd tot 31 november... om hun zorgverzekering eventueel op te zeggen. En daarna nog tot 31 januari om een nieuwe verzekeraar te kiezen. Dat is dus pas over 2,5 maand. Uh, blaast de Consumentenbond hier iets te hoog van de toren?
2: Nou, ik vond eerlijk gezegd, het, uh, als je er heel weinig van af weet... wat de meeste mensen gewoon hebben bij zorgverzekeringen... het is enorm ingewikkeld. En zo'n andere mooie one-liner van de consumentenbond... Ik hou, me toch even, ik hou van taal, is... een zorgverzekering is als een kruiswoordpuzzel. Al heel veel vakjes en het roept alleen maar vragen
1: op. Maar het is ook een heel groot bedrag dat elke maand wordt afgeschreven. Dus misschien is er voor consumenten ook wel enige aanleiding... om je daar dan wel in te verdiepen, hoe ingewikkeld ook.
2: Zeker. En 12 november is eigenlijk de start van het overstapseizoen. En de Consumentenbond wil daar in mijn optiek aandacht voor vragen. Ze hebben ook een zorgvergelijker op hun site... Hè, waar je die zorgverzekering kan vergelijken. En als je dan via de Consumentenbond overstapt... zijn ze heel transparant in. Krijgen zij daar geld voor? Dus het is ook gewoon <lacht> in hun eigen belang... om zichzelf op dit thema op de kaart te zetten. En er is dus niks mis mee. Laat dat uh, duidelijk zijn. Maar er is nog wel een andere complexiteit aan, de,
0: aan, aan deze fase van het jaar. Zeg maar. Is dat als je als consument dus een zorgverzekering koopt dan doe je dat vaak op grond van uh, financiële afweging. Wat is de goedkoopste? Hoe kan ik zo min mogelijk betalen? Voor zoveel mogelijk zorg? Op het moment dat je die zorgverzekering nodig hebt... dan ben je niet zozeer meer consument, maar patiënt geworden. En dan zie je veel dat, dat patiënten... die dan ineens niet terecht kunnen bij de zorgverlener die ze willen... dan pas voelen waar het pijn doet. Ja. Omdat je dus... je, je schuift eigenlijk uh, als consument naar patiënt... en voelt het pas op het moment dat het te laat is. En ik vind wel dat het terecht is dat er voldoende tijd gegeven wordt... aan dit uh, fenomeen voor die consument-slash-patiënt... om zich goed te kunnen oriënteren. Maar
1: die, die zorgverzekeraars, die natuurlijk vaak de zwart spiet krijgen... en misschien niet altijd een onrecht... die onderhandelen natuurlijk met het mes tussen de tanden... ook om die premie zo laag mogelijk te kunnen houden. Ja? Ook om dat voor consumenten behapbaar te houden.
0: Nou, ja, Op, maar ook vooral... voor. Nou, dat is de vraag. Die, die kleinere zorgverleners zitten nu minstens zo knel. Want als die... Nog wel iets meer... Ja, als die uh, niet per 1 januari een contract hebben... dan kunnen zij gewoon niet declareren bij die zorgverzekeraar. Dus deze uh, gesuggereerde vorm van marktwerking... die in mijn ogen helemaal geen marktwerking is... Uh, uh, wringt wel heel erg in deze periode van het jaar. En als de zorgverzekeraar dan ook nog uh, tijd koopt... en krijgt van de toezichthouder om haar inkoopmacht verder te vergroten... dan varen we echt de verkeerde koers.
1: Laatste argument dat uh, de zorgverzekeraars zelf te berde brengen... tegenover de NOS wederom... Ja, jongens, onderhandelen, dat betekent wel dat het van twee partijen moet komen. Ja, als wij vanaf april bezig zijn om met elkaar dit tot een goed einde te brengen, ja, zorg dan dat we de juiste offertes hebben. Dat de informatievoorziening onze kant op ook klopt. Met andere woorden, jullie zorgaanbieders blijven ook in gebrek.
2: Ja, kijk. Um... Voor, bij EPA werken wij voor verschillende brancheverenigingen in de zorgsector. Bijvoorbeeld in de paramedische zorgsector. En je moet je voorstellen dat je als kleine fysiotherapeut, ondernemer... dat je met al die verschillende zorgverzekeraars moet onderhandelen. Je mag niet samenwerken, want dan komt de ACM op je dak. Het is... Het is echt David en Goliath. Dus dat ja, zorgverzekeraars dit argument aangrijpt, dat begrijp ik. En het zal ook best zijn dat ze allemaal verschillende dingen aangeleverd krijgen. Want ja, MKB-bedrijven werken nou eenmaal allemaal anders. Dat is ook de kracht van het MKB. Maar er moet gewoon iets fundamenteel anders in die zorgcontracteerfase. Want elk jaar worden er minder vind. contracten afgesloten ja. En duurt het langer. Ja. dat ja, begint, begint wel met toezicht. Gaat. Dat als dat toezicht op die zorgverzekeraars die die
0: grote machtspositie nou eenmaal hebben... als het zelfs dat het niet meer doet, dan is het systeem echt aan herziening toe.
1: Het lobbypanel is aanwezig, Irene Boon, Nora van Elveren. Grote beleggers, bouwers en verhuurders roepen op... om haast te maken met het wetsvoorstel voor de regulering van middenhuren. Ze vrezen dat Wacht op de formatie voor langdurige vertraging kan zorgen. Daarover schreef het FD gisteren, maar ook vorige week. De week daarvoor en de week daarvoor. Deze keer zijn het de institutionele vastgoedbeleggers, de IVBN... de projectontwikkelaars, de NEPROM, de corporatiekoepel, EDES... met wederom zo'n oproep, wacht niet met het invoeren van iets wat lijkt op regulering. Is dit de kracht van de herhaling, Nora's? Speelt er iets anders? Nou,
2: uh, wat hier natuurlijk speelt... is dat minister De Jonge vorige week aan de Kamer heeft laten weten... dat de deadline van 1 januari niet haalbaar is. Dat zag iedereen overigens mijlenver aankomen. Want het wetverstel ligt nog bij de Raad van State. Dus uiteraard kun je het niet op 1 januari invoeren.
1: Ja, dan blijft het uh, ook lang liggen, geloof ik. Hè? Langer dan gemiddeld in ieder geval. het
2: Steeds aanpast, als het, het ja. daar nog ligt. Dan duurt het natuurlijk wel even, ja. Kijk, wat ik hier goed aan vind is dat het een oproep is van de, de brede sector. Het zijn niet alleen maar die projectontwikkelaars. Het zijn niet alleen maar die institutionele beleggers... die hè, een beetje in een, een negatief daglicht staan soms. Maar het is ook de Woonbond hè, die opkomt voor de belangen van huurders. En het is ook uh, de uh, vereniging van woningcorporaties. Ja, kijk, zij moeten die oproep natuurlijk gewoon doen. En dat achterban. heeft te
1: maken met de timing van reageren op die jongen?
2: Ja, die brief was afgelopen vrijdag.
1: Logisch dat er dan een reactie komt?
0: Ja, maar totaal... Nutteloos, wat mij betreft. Ik snap wel dat je het doet. Een beetje, beetje voor de bühne. Van nou oké, okay, wij steunen je dan wel in die oproep. Maar je gaat natuurlijk niet in de komende weken dit wetsvoorstel nog regelen. Dat, dat...
1: Maar waarom doe je het dan? Om iets van je te laten horen.
0: Ja, je, ja, beter iets laten horen dan stilzitten, denk ik. Want anders kan ik het ook niet duidelijk. Kijk, de, de lobby lijkt hier... De, de grootste lobbyist lijkt hier Hugo de Jonge zelf te zijn. Uh, die uh, gewoon de geschiedenisboekjes in wil. En koetkekoet uh, roept, uh, aanpast. Terwijl het voorstel nog bij de Raad van State ligt. Dat is ook niet heel erg netjes om het zo te doen. Als je een voorstel naar de Raad van State stuurt... dan mag je toch verwachten als Raad van State... dat het compleet en af aan je wordt aangeleverd. En als je dan zegt... Nou, weet je, ik heb het toch nog een beetje aangepast... terwijl jullie er nog niet over geadviseerd hebben, dan ja, dan haal je een beetje rechts in... waar dat eigenlijk ongebruikelijk is. Nou, of
1: zou je kunnen zeggen, hij ontvangt nu zoveel signalen... en niet alleen signalen, je kunt ook gewoon naar de cijfers kijken. Hij vreest een bouwdip, dat wordt van alle kanten voorspeld. Uh, er zijn steeds meer particuliere uh, beleggers die zeggen... ik verhuur niet meer, ik ja. verkoop het. Blijkt gewoon statistisch zo te zijn. Het ja. dus is ook is... niet
0: vorige week begonnen. Dus nee, dat nee, weet nee. hij ook al heel erg lang. En uh, de, het vreemde is dat de urgentie wordt nu heel erg ingezoomd op... nou, we moeten het niet over de verkiezingen heen tillen... terwijl dit al, natuurlijk al heel erg lang een probleem is. En uh, Hugo de Jonge zelf ook heel erg doof is geweest... voor die geluiden van met name de institutionele beleggers... in aanloop hiernaartoe.
1: Dus hij probeert hier nog even, zoals Irene zegt... zijn uh, plek in de geschiedenisboekjes veilig te stellen, Nora. Zou dat het zijn?
2: Nou ja, dat kan ik niet zo goed beoordelen. Nou,
1: Iedereen wel. Ja, nee hoor. Maar <laughs> het ik... niks menselijkse is ook Hugo de Jonge vreemd?
2: Nee, absoluut niet. Uh, maar goed, ik vind ook. He, je ziet inderdaad uh, heel veel partijen dit soort oproepen nu doen. Iedereen vindt zijn of haar probleem zo belangrijk dat het niet kan wachten tot na de formatie. Dat is ook je goed recht. En zeker als branchevereniging dien je op te komen voor de belangen van je achterban. Dan moet je die boodschap uitdragen. Maar het is natuurlijk ondenkbaar dat woningmarkt zo'n heel belangrijk thema in deze campagne. Dat er straks een... Coalitieonderhandeling plaatsvindt en dat die partijen dan zeggen, weet je wat, we verklaren het niet controversieel. We gaan aan de, de uh, uh, kabinetsformatietafel gaan we het hebben over de woningmarkt. Maar dan laten we dit ene wetsvoorstel laten we in de Kamer gewoon even nog snel doorgaan. Ja, ik acht dat uh, zeer
1: onwaarschijnlijk. Maar, maar deze lobby, die dus al een tijdje gaande is die werpt toch inmiddels iedereen wel zijn vruchten af. Want Hugo de Jonge past dat wetsvoorstel aan. Dat is ook volgens mij de, de initiële lobby van die projectontwikkelaars... en die institutionele beleggers. Ga alsjeblieft door, maar wel op onze manier. Dus zorg ervoor dat wij iets meer kunnen verdienen. En die ruimte krijgen ze wel. Dus dat voortdurend drukken op Hugo de Jonge... om toch eens te kijken of er nog wat mogelijk is... dat haalt in dit geval wat uit.
0: Nou ja, Hugo de Jonge is op verkiezingstournee. Uh, en hij, en heeft, er is hem dus ook veel aangelegen om toch nog wat weg te geven. En toch nog wat zieltjes te winnen. Dus... Qua timing is dat niet zo heel erg slecht. Dat, dat begrijp ik wel. Kijk, die beleggers hebben eerst geprobeerd... om te voorkomen dat dit onheil over hen heen zou komen. En toen zij zagen dat dat echt niet ging lukken... ja, dan... Dan gaan ze dus proberen om het dan maar nu behandeld te krijgen... in de veronderstelling dat ze het nu nog zouden kunnen manipuleren naar hun eigen zin. Uh, ja,
2: en dat tijdperk loopt nu gewoon af. Het is ook bij de vraag in hoeverre die coalitie van dus institutionele beleggers en huurders stand houdt... als je een andere verkiezingsuitslag ja. krijgt na jaar. Maar is het
1: wel, wel wat jij zegt, hè? wat je eerder in dit panel aangaf... zoveel verschillende partijen die toch nu hetzelfde belang nastreven of hetzelfde standpunt uitdragen... Dat is winst. Daarmee ja. win je aan kracht.
2: Ja, absoluut. En ik denk ook... Hè, het laat wel zeker zien die kracht van herhaling die je moet hebben in lobby niet, niet opgeven. Tegelijkertijd, als je het bekijkt vanuit het perspectief van de institutionele beleggers... zij zijn eigenlijk zich pas gaan verhouden tot de politiek veel te laat. Veel te laat. En dan moet je aan damage control doen, terwijl ja, je hebt
1: al verloren. En de, en de damage control is dan dus... wij zien dat die regulering onafwendbaar is, maar we proberen dat nog te tweaken zodat wij er zelf niet alleen maar de dupe van worden.
2: Ja, en je hebt onvoldoende het verhaal verteld... waarom een goed investeringsklimaat noodzakelijk is... voor de volkshuisvesting in Nederland.
1: En, maar dat is ook als branchevereniging in ieder geval je taak... om je te verhouden tot de politiek liefst niet veel te laat. Waarom is dat hier dan, denk jij, van een afstandje niet gebeurd?
2: Nou, ja, ik denk, het is natuurlijk lastig als, als sector om, om ja, veranderend sentiment goed aan te voelen. Uh, en wat je hier ziet is dat uh, er gewoon op de woningmarkt, uh, als je gewoon kijkt naar de cijfers nu, woningtekorten gewoon een enorm probleem is. En dat wordt nu institutionele beleggers aangevreven. Ik denk dat die, dat die beleggers ook
0: heel lang gedacht hebben... nou, het kabinet is gevallen, er komt wel weer een nieuw kabinet... en dat, dan gaat het vanzelf wel weg. En naarmate dat dichterbij komt, ontstaat er iets meer nervositeit... over of dat nou wel helemaal gaat gebeuren. Maar met, met name op dit dossier is het natuurlijk heel duidelijk... als. Vandaag GroenLinks uh, doorslaggevend uh, aan de macht komt straks... dan is dit hele voorstel... Dat uh, hebben ze ook al aangekondigd. Ja, dat ja. gaat helemaal door de shredder en gaat helemaal opnieuw. Uh, als de VVD uh, grotere belangen krijgt, dan gaat het hele puntenstelsel herzien worden. Dus de, uh, dat er een hele tijd onzekerheid blijft, is een gegeven. Uh, dan kan je zeggen, we willen die onzekerheid niet... dat is slecht voor het investeringsklimaat altijd... Maar ik denk dat je in dit geval beter kan zeggen... oké, okay, nou laten we dan maar hopen dat het nog een beetje onze kant opkeert. In plaats van nu proberen er iets door te drukken... wat echt helemaal niemand gaat doen.
1: Zometeen deel 2 van het lobbypanel. En dan gaat het over Nederland als waterstofhub. Komt de ambitie in gevaar door Europese regels? Je hoort het zometeen. Het lobbypanel is aanwezig. Irene Boon, oprichter van Trias Politica en Nora van Elveren. Senior adviseur bij EPA, Ook bestuurlijk actief voor de beroepsvereniging voor Public affairs, de BVPA. En we zijn hier live op de precisiebeurs van microcentrum in Den Bosch, de Brabant Hallen. We gaan praten over een grote ambitie. Want Nederland wil de waterstofhub van Europa worden. Maar bedrijven stellen de miljardenprojecten die daarvoor nodig zijn uit. Ze maken zich zorgen of die met de huidige EU-regels wel kunnen worden terugverdiend. Het FD schreef daar gisteren een uitgebreid artikel over. Zonder al te diep op de technologie technische materie in te gaan. Maar wat zit die bedrijven dwars? Waarom laten ze Europa, Rotterdam... in dit specifieke voorbeeld... waarschijnlijk liever links liggen?
0: De klacht is van die uh, ontwikkelaars... die die terminals willen gaan bouwen... dat ze uh, miljarden investeringen moeten doen... om dat allemaal uh, op te slaan, door te slaan... Uh, en ze zijn op zich wel bereid om dat te doen, want waterstof heeft de toekomst. Maar uh, EU-wetgeving of regelgeving uh, schrijft nu voor dat, uh, dat er derde toegang moet worden verschaft. Dat is op zich niet zo raar, want het is natuurlijk een nutsvoorziening. Net zoals uh, je dat nu op het elektriciteitsnet en ik meen ook uh, bij televisiekabels en zo moet je dat ook allemaal doen. Um, dus deze uh, partijen zeggen, ja, wij moeten heel veel investeringen doen. Maar uh, het is onduidelijk hoe we die derde toegang precies moeten regelen. En zolang we dat niet duidelijk hebben, gaan wij, kunnen we onze terugverdientijd niet berekenen. En hebben wij een heel moeilijk gesprek met onze investeerders.
1: Want, zeggen ze, uh, dit staat nog allemaal in de kinderschoenen. De volumes zijn nog heel laag. Ja. En dan moeten we ook nog rekening houden met klanten die toegang willen tot ons uh, net. Tot onze uh, miljardeninvestering. Dat zien wij nu niet zitten.
0: Ja, de, het probleem is natuurlijk dat als je in het begin nog relatief weinig capaciteit hebt... en je moet dat delen met derden, nog even los van de voorwaarden waaronder je dat moet doen... dan heb je een ander level playing field dan landen buiten de EU... waar dat derde gebod niet geldt.
1: Ja, buiten dat, de EU is dus ook al het Verenigd Koninkrijk.
0: Dat is sinds Brexit inderdaad het Verenigd ja. Koninkrijk. Dus wat, je, wat de angst van deze partijen is, is dat er een ongelijk speelveld ontstaat... tussen de landen binnen de EU, waar Rotterdam natuurlijk eh, belangrijk zit... maar Burg ook. Uh, en het Verenigd Koninkrijk en partijen daarbuiten... waar dat gebod niet geldt. Um, dus dat, dat is eigenlijk de kern van hun uh, klacht.
1: Kun je hier een sterke lobby voeren? Wij als Europa, we willen van alles. Wij als Nederland in het bijzonder. Maar ondertussen zien we dat de miljarden elders terechtkomen. Omdat wij zo strikt vasthouden aan regelgeving. Uh,
2: kijk, ik denk dat het goed is uh, om aan te sluiten... bij de maatschappelijke klimaatambities. En om het te framen uh, van... Uh, we willen allemaal verduurzamen, de industrie moet vergroenen. Uh, maar dan zijn er ook... Uh, randvoorwaarden nodig. Uh, kijk, ik vond het op zich onduidelijk... aan wie deze oproep nu op dit moment gericht is. Um,
1: is geen detail? Nee. Het, het lijkt me een Brusselse niet
2: kwestie. A, niet aan mij in ieder geval dus. Huh? Um, inderdaad, in Brussel wordt onderhandeld... over herziening van de gaswetgeving. Uh, Daar gaat het natuurlijk over. En dan kun je... Hè, wij adviseren ook bij EPA organisaties... hoe hoeven je nou vanuit Nederland invloed uit... op die Europese besluitvorming. En dan kun je hem inderdaad in dit geval bij het ministerie van Financiën of uh, Economische Zaken... proberen om hè, dat zij in Europa voor jou gaan vechten. Het um, lijkt niet de... te komen,
1: hè? want het ministerie van Economische Zaken zegt... die derde toegang, dat is wat ons betreft geen, geen bottleneck, staat in het FD... betekent niet meer dan dat de uitbaters van terminals... klanten die gebruik willen maken van die terminal... transparant en op gelijke voet moeten behandelen. Nou, daar kan je weinig op tegen.
2: Nou ja, als je inderdaad een, uh, een, een, aan investeerders moet uitleggen wat zij terugkrijgen voor hun investering en op welke termijn. En je kan dan niet uitleggen wat ze terugkrijgen en op welke termijn... omdat het nog onduidelijk is hoeveel klanten moeten dan toegang... wat betekent dat maar voor Maar laat ik het zo zeggen, het ministerie van
1: Economische Zaken zegt... wij zien hier geen al te groot obstakel in.
2: Nee, dat klopt.
0: Ja, ja kijk, het ministerie zegt die derde toegang is op zich niet het probleem. Dat heb je ook bij LNG. Uh, ik denk dat dat best kan kloppen. De vraag is of de voorwaarden waaronder die derde toegang verschaft moet worden, of die helder zijn. Als die niet helder zijn, dan zou de lobby gericht moeten zijn... op de Nederlandse overheid. Die, ik, ik vermoed dat dit gaat over richtlijnen en niet verordeningen. Dus dan is het in Europa zo van, dit is, er moet derde toegang zijn. En Nederland moet het dan maar in eigen wetgeving vangen... hoe dat dan precies ja, uit uh, moet zijn doen.
2: we daar nog niet. Dus het moet eerst in de EU, en dan zou ik zeggen... Heel, uh, werk ook samen met Duitsland, een veel machtigere ja. speler... in die Europese Unie, waar nu ook een economische uh, werkbezoek... Maar is. dat gaat dan over überhaupt het feit... dat er
0: derde toegang moet worden verschaft. Als, als je dat van tafel wil, dan zit je per definitie in, in, in
2: Brussel.
1: Maar Nora zegt het, het is mij uh, op dit moment niet helemaal duidelijk. Ja, ik vermoed natuurlijk is. het ministerie
2: van Economische Zaken... omdat ze allemaal economische argumenten
1: gebruiken. Uh, is het jou wel duidelijk?
2: Aan wie ze, tot wie ze zich richten? Ja, ik denk dat ze zich tot de Nederlandse overheid richten.
0: Uh, omdat dat ook bij heel veel bedrijven... en ik wil deze bedrijven helemaal niet schofferen... maar heel vaak... Denken bedrijven dat de Nederlandse overheid dat dan maar moet regelen. Uh, zonder dat je heel goed kijkt naar waar, waar ligt nou de oorsprong van het probleem. Ik weet niet of het een verordening is en in welk stadium die zich op dit moment zich bevindt. Maar dat is natuurlijk wel uh, de vraag. Of, Nederland, of de Nederlandse overheid dit kan oplossen. Of dat die dat namens jou in Brussel
2: moeten.
1: Maar Nora, jij zegt aanhaken bij Duitsland?
2: Ja, zeker. Kijk, er vindt op dit moment een economische uh, missie plaats. Het uh, gaat ook over waterstof. Minister Harbers heeft gisteren drie intentieverklaringen getekend met de Duitse uh, overheid en een deelstaat. Uh, Duitsland is natuurlijk, nou ja, naast Frankrijk, de machtsfactor in de Europese Unie. Uh, ga je ook daarop richten. Ja,
1: samen op de... en, en hoe groot moet je dit punt van waterstof al maken? Want als je nu ook die verkiezingsprogramma's leest, uh, dan, dan kom je bijna overal wel waterstof tegen. Maar soms met wat meer, meer sceptis, en soms met wat meer overtuiging dat het op korte termijn al heel veel kan betekenen. Er zijn toch ook heel veel experts die zeggen, nou voor 2030 rekent maar nergens op. Is het lastiger om te lobbyen voor iets wat zich toch nog grotendeels ook op grote schaal moet bewijzen? Nee,
0: dat denk ik niet. Een goede lobby begint natuurlijk met een timing die uh, in het vroegst mogelijke stadium van start gaat. En wat dat betreft zijn ze zeker niet uh, aan de vroege kant. De, de plannen liggen er al. De, er waren al partijen die begonnen met het aanvragen van vergunningen. Uh, en dat is nu een halte groep omdat ze gewoon zien dat ze ingehaald worden door non-EU-landen. Dus uh, ik denk dat ze dat een ze op tijd zijn.
1: Op het moment dat er Amerikaanse klanten nu dus zeggen... die miljarden die proberen wij toch wel te investeren, maar niet in Europa... zet dat extra druk op de ketel? Betekent dat dat Europa op een zeker moment moet gaan inbinden... dat die regels en die derde toegang nog eens tegen het licht gehouden worden?
2: Nou ja, Als je inderdaad uh, naar een, een, een autonome, onafhankelijke energievoorziening van de toekomst wil in Europa, dan ja... We willen onafhankelijk zijn van Rusland, we willen onafhankelijk zijn van China. En Dat betekent dat je dus ook moet investeren in Europese toekomstige voorzieningen. Vroeger was dat een stroomnet in de toekomst, dat waarschijnlijk een waterstof.
0: Je kunt die derde toegang ook organiseren met juiste randvoorwaarden... waardoor door de investeerders wel terug te verdienen valt. Dus het is helemaal niet gezegd dat die derde toegang aan zich het probleem is. Je moet het alleen wel zo organiseren dat die investeerders niet weglopen. Ja.
1: Ik dank jullie voor al jullie waterstofexpertise en wat daarvoor zat. Irene Boon van Trias Politica en Noren van Elveren, adviseur bij Eppa. Tot een volgende keer weer en een goede terugreis. Dit panel is te beluisteren als podcast, uiteraard. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Ongevraagd advies. Het aantal reizigers in het openbaar vervoer in Nederland... zal ook de komende jaren achterblijven... bij de vervoersaantallen van voor de coronapandemie. Mensen stappen structureel minder in de trein, bus, tram en metro. Eh, dus de trend als thuiswerken en digitaal vergaderaar... lijken toch enigszins een blijvertje. Althans, van blijvende impact op het OV. Dat stelt het kennisinstituut voor mobiliteitsbeleid, het KIM. Dus is het tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan het nieuwe kabinet. Je kunt er ook niet op tijd eh, genoeg mee beginnen. Eduard Schaapman van Tribes. Goeiemiddag. Morgen. Goedemorgen, Thomas. Met de trein gekomen naar Den bos? Met de trein gekomen. Daarna dacht ik, ik pak de OV-fiets richting de Brabanthallen, Maar die waren uitverkocht. Dus er is toch nog een Kijk auto aan aan. gekomen. Ja. ja, dat zijn een van
3: de zeven punten die men inderdaad noemt. Uh, hoe kun je nou zorgen dat het uh, treinverkeer verbetert? En dat is: integreer verschillende vervoersmiddelen. Dus inderdaad moet die OV-fiets er dan wel staan.
1: Want anders ja, mis je weer een klant. Om het zo maar te zeggen. Maar het Kim heeft daar onderzoek naar gedaan. Doet het overigens al jaren. Zegt hier toch wel heel duidelijk... in dat onderzoek thuiswerken, digitaal vergaderen. Onderschat dat niet. Dat heeft invloed op die cijfers. Maar Edward Schaapman, jij denkt er anders over.
3: Totaal anders. Want dan kijk je weer op wat andere artikelen. En dan zie je inderdaad dat we tijdens corona... ongeveer 300.000 meer auto's op de weg hebben gehad. Dan zien we nu ook dat op dit moment de grootste filevormingen weer zijn... sinds 2019 weer helemaal opgepakt. Uh, dus je ziet veel meer mensen op de weg. En dat is natuurlijk allemaal ontstaan tijdens corona. Iedereen dacht van ja, de, de trein en daar moet ik een mondkapje op... daar heb ik geen zin in en ik koop een eigen auto. Uh, mensen gingen wel meer delen in de auto. Dat blijkt ook uit dit rapport. En wat je ziet is, mensen zochten naar een alternatieve manier van vervoeren... omdat de aansluitingen niet goed waren... en de frequentie en betrouwbaarheid van de NNS niet helemaal goed was. Dus wat zie je, en dat verspelt ook dit rapport... dat elektrisch biken nu op dit moment 4,2 miljard kilometer per jaar... het dubbele wordt in 2028. Dus mensen zijn op zoek naar alternatieve manieren van vervoer... om te komen op kantoor of in de winkel of noem maar op. Maar het dus, is natuurlijk een versterkend ja, effect
1: hè, op het moment dat de NS om daar maar mee te beginnen, zegt uh, we krijgen het nu niet rondgerekend... dus kunnen wij niet extra investeringen in treinen... dus komen verbindingen onder druk te staan. Daar kom je nooit meer uit. Ja, daar kun je wel uitkomen, maar dan moet je nadenken. En dan moet je gaan kijken van, oké, okay, hoe
3: komt het dat de NS niet rondkomt? Hoe komt het dat de NS inderdaad in vergelijking met andere landen nog steeds zo duur is? Als ik naar Nederland kijk en ik kijk, ik wil door Nederland reizen... dan kost een maandabonnement tweede klas maar 362 euro. Kijk ik naar eenzelfde gebied, even groot in Duitsland, dan kost me dat 49 euro. Dus dat is nogal een mega verschil. Daar zie ja, dat, 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 dat de, overheid, de meid, Daar is
1: het veel over gegaan, Eduard. En dat klopt inderdaad, die in 49 euro. Niet voor alle treinen, hè, voor de goede orde.
3: Dat klopt, nogmaals, maar ik ga er dus vanuit dat je dus bijvoorbeeld in Noord-Rijn-Westfalen... een gebied wat iets kleiner is dan Nederland... maar in to totalitair lijkt het op elkaar... dan kun je in dat gebied kun je voor 49 euro reizen. Daar kun je inderdaad niet de grote internationale treinreizen mee vertoeven. Maar je kunt in ieder geval komen, om het zo maar te zeggen... van Aken naar Dreesden. Het in, in okay, dus is Nederland een prijskwestie, Eduard,
1: begrijp ik. Want jij zegt, dat je dat... maakt die vergelijking. 50 euro in Duitsland, 350 in Nederland. Ja, dan maak je andere keuzes dan maak je absoluut andere
3: keuzes. Dus uiteindelijk moet je gaan kijken, hoe kan ik dat dan gefinancierd krijgen? Want je hoeft dat niet helemaal niet te gaan financieren als overheid zelf. Wat zou, waar zou je naar moeten kijken? Kijken we ook naar het internationale verkeer... dan zie je dat iedereen ook nog steeds dat vliegtuig neemt omdat het treinticket daar veel duurder is. Dus waarom gaan we dan niet, want we willen ook allemaal duurzaam zijn, het vliegverkeer niet belasten. Zodat inderdaad het veel beter vergelijkbaar wordt, het trein en het vliegverkeer. Uh, je ziet inderdaad in alle politieke partijen wel gedeeltelijke stukjes terugkomen over mobiliteit. Sommigen hebben het over kilometerheffing, sommigen hebben het over uh, inderdaad heffing op vrachtwagenverkeer. Maar een totaal plaatje over mobiliteit in connectie met duurzaamheid wordt niet zorgvuldig gegeven. We willen met z'n allemaal, wat het roept nu elke partij... iedereen wil duurzaam worden. Nou, dan moet je daar wel beleid op maken. En ook in die mobiliteitscycle. En dat
1: zie ik op dit moment niet goed gebeuren. Weer een ontbreken... Voor de, de, de poorten van de hel is natuurlijk... die prijsverhoging van de NS nu van de baan gesleept. Hè? Uh, die ja. gaat er in ieder geval volgend jaar niet komen. Overigens met de waarschuwing wat er volgend jaar niet gebeurt... als er niks verandert, dat halen we dan in 2025 in... Maar de betaalbaarheid van het OV is de afgelopen maand wel op de politieke agenda gekomen. Hij is er in ieder geval opgekomen, maar is er nog niet. Kijk, uiteindelijk moet je daadkrachtig zijn... en beslissingen
3: durven nemen. Luxemburg heeft het al gedaan in 2020. Daar is het gehele openbaar vervoer voor niets. Het is ook al gebeurd in Estland. Daar is het hele ver, uh, vervoer voor niets. En je ziet inderdaad veel verschillende steden in Frankrijk... die dat ook al doen. Er moet dus iemand op een gegeven moment een klap op gaan geven... en zeggen, luister, we willen inderdaad zorgen... dat iedereen zich goed kan verplaatsen. Dat wist niet alleen overigens de prijs. Het gaat natuurlijk ook over de frequentie en betrouwbaarheid. Het gaat ook... Om een goede investering in de juiste voertuigen. Het gaat om inderdaad zorgen dat je openbaar vervoer toegankelijk is, stimuleer je de duurzaamheid. En die prijsprikkel blijkt in deze nog steeds wel de meest belangrijke. Dus daar zal iets aan geboord, ge moeten gebeuren om te zorgen dat wij ons daadwerkelijk gaan verplaatsen via het
1: openbaar vervoer. Eduard Schaapman van Tribes met een ongevraagd advies aan het nieuwe kabinet. Dank daarvoor. Het vorige advies was gericht aan het Universitair Medisch Centrum Groningen... omdat ze als eerste ziekenhuis in Europa kunstmatige intelligentie gaan gebruiken... bij het contact met patiënten. Als je dat wil horen, zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app en abonneer je.